0: З нами на зв'язку депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Пане Дмитре, вітаю в ефірі Слава Україні.
1: Героям слава. Доброго ранку.
0: Ну, частина Запорізької області залишається в окупації. Причому там є як великі міста, так і власне там аграрні території, які дуже багато корисного по суті, ну, як і всі наші землі давали, давали для загального спільного українського блага. Президент напередодні проводив якусь нараду про безпекову ситуацію, а от як нам, не запоріжцям, розуміти, що з безпековою ситуацією в області?
1: Ну, тут, пане Павло. Перш за все, треба характеризувати да, що, і розмежувати саме те, що відбувається на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема. Да, це те, що відбувається при фронтовій частині, да, близько до лінії зіткнення. І те, що відбувається, грубо кажучи, в тилу. Uh-huh. Бо це от, там, дві такі от у расистській цій картині світу, дві там, такі великі різниці. Але по факту тонка між ними межа залишається завжди. Особливо стосується саме наших мешканців, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Про що йде мова? Да? Коли знаходяться в тулу, наші люди, да, от, з чим зараз там йде боротьба, а саме виживання в цих таких складних умовах економічних, соціальних і з усіх сфер, які ще можна брати, і цей стан надалі погіршується, якщо це тотальний там риск, тотальний контроль, тотальний там Пригнічування їхніх загалі там прав чи якісь там про свободи. Ми вже взагалі там це слово не вживаємо. Да? А то, і це все лягає на ту канву, що продовжується масово всюди паспорто... це примусова паспортизація, так би мовити, коли всім нав'язується їхня ганчірка з двохголовою куркою, яку вони називають якимсь там своїм паспортом. Це потім іде саме підготовка до їхніх так, так званих виборів, коли вони у свого Путлера. сподіваємося, що це вже останній раз, однозначно вони його там будуть обирати на своїй бумажці, з усіми там нереальними явками. І третій момент – це саме от примусова мобілізація, що стосується саме чоловічого населення, яке зараз знаходиться під тимчасовою окупацією. І це якраз є та оця тонка межа, яка дуже замежує з тим, що от, якщо сьогодні ще там людину, що на якомусь там підприємстві, на якому він там а, намагається хоч якось на щось заробити, якось там прожити, але при цьому намагаючись там не підтримувати цей режим, і чекаючи до окупації і ну, не проявляючи нікогось там вираженого спротиву, але у нього залишається велика ймовірність і вірогідність, що примусово цю людину... Продовжується цей ганебний процес, можуть кинути свої вони, ці м'ясні загони. І тут ключове характеризуємо це саме по лінії розмежування, що активні бойові дії, вони нікуди не дівалися, вони продовжуються. Зокрема, ворог намагається своїми підступними силами, своїми методами, коли гатять з усього, чого тільки можна. А тут захарактеризуємо, так, що дві ключові точки, де намагаються вони це робити останнім часом, з якимось певним там затишчем. Але разом з тим, що за попередню добу, добу перед неї, Уже нашими силами оборони були відбиті три спроби контратаки наступу в районі саме зароботаного і західнішого вербового. Це дві оці позиції які вони намагаються собі там повернути, відбити і тупо гатять по цим населеним пунктам, намагаючись зрівняти їх з землею. А в цілому, що до саме лінії розмежування всіх населених пунктів, які досить близько знаходяться до лінії бойового зіткнення, там ситуація жахлива. У гуманітарному плані, що тобто ми взагалі не кажемо, от там без всякого перебільшення, там тільки мова йде про вижування. Людей, які не покинули цю територію, але тут зазначимо, що тенденція у расистів на жаль залишається. Що от ці обстріли, де, які ми там, чуємо, там зведення штабу чи від голови обласної військової адміністрації, в тому числі но ну, призначено тепер, а то тепер це буде. Такий момент, що тенденція на привеликий жаль зберігається, що більше ста обстрілів зазнають саме населені пункти, які от, ну, за часу, це мова йде про саме ці населені пункти, які прилягають до лінії бойового зіснення на першій лінії. А власне,
0: ми говорили, коли з мером Авдіївки, да він розказував, наскільки складно іноді було умовляти людей, особливо літніх людей, від'їжджати з цих небезпечних територій. Чи є щось подібне і наскільки складно взагалі організовувати евакуацію там, де були ухвалені про це рішення? Що ви можете про це розказати? Пане
1: Павло дуже складно, важка і складна тема, і зокрема вона стосується тих хто за це відповідає. Це саме от, та ж, вже, так би вже сказав, про обласна ланка – це обласна військова адміністрація. Коли засідає комісія, приймається там рішення, що в координації там з правоохоронними органами вони і зобов'язані забезпечити цю евакуацію населення, які проживають в цих населених пунктах. Але разом з тим зазначимо, да, от яка була тенденція, що так ретроспективно глянемо на ситуацію, що стосується саме Запорізького області, да, коли була напрацьована ця, так би мовити, операція, да, коли от, ну є конкретний план, скільки людей треба вивести. Да, і намагалися вивести, і виконали, і відзувалася процеса адміністрація, да, що було виведено там певна кількість людей. Після чого ця цифра, от, ну про це більше нічого не звітується. Чому? Тому що ну дійсно є такий фактор. Що а, люди, які там проживають, вони на жаль за часту і продовжуються якісь ситуації через багато факторів, в тому числі через те, що людям а, по великому рахунку немає куди їхати, вони відмовляються виїжджати, і на підтвердження того факту, що люди залишаються в цих жахливих умовах у цих населених пунктах, де реально якщо не сьогодні, то завтра із таким от а, перебігом проходять саме бойові дії. А вони там залишаються. Про це свідчить те, що о, от на, наприклад, да, ті ж військові адміністрації громад, які знаходяться під тимчасовою окупації, вони постійно звітують про те, що там доставлено ну, там гуманітарний вантаж тільки до того, чого там для виживання людям, тим саме до цих прифрентових населених пунктів, і це про те, я тут під що це все продовжується. Тобто люди там певна кількість їх залишається. А з позиції того, що от, влади, позиції органів, які мають за це відповідати, їх вивести, ну на жаль, вони в цьому нічого не можуть завадити чи якось змінити цю ситуацію. Тому це дійсно люди, наражаючи себе небезпеку, там залишаються.
0: Ну, це великий біль, по суті, тому що да, ми можемо знати різні аргументи тих же людей. Ну, от як завдіївки для мене, це просто, мене це дуже різонуло, коли розказали, що, значить, що ну, деякі відмовляються і кажуть, та що, я вже пожила чи пожив, уже хоч помру у себе вдома. А там у відповідь було, слухайте, ну, якщо ви навіть вже ну, вважаєте, що ви пожили, то, можлив... то, то вас не буде де поховати. На кладовищі вже не ховають, значить, тут можливості немає і от, може, хоч так полють на деяких це спрацьовувало, на деяких не спрацьовувало. Завжди у прифронтових територіях, до речі, ми ну, там, запитуємо принаймні, а що з так званими ждунами? Тому що це теж може бути ну, аргумент для того, щоб залишатися. Бо, може, деякі люди справді чекають, що ось-ось прийде росіюшка?
1: Ні, пане Павле, тут про ждунів. Ну, хоча знаєте, від, відверто на 100% не можна сказати, да, чи спростувати, чи підтвердити цю інформацію. Незначно цей варіант залишається. І цей варіант наявності днів, Він залишається в усіх е, тих же місцях, які, про які можна подумати. І, а найприкрище е, – це про тих, які взагалі могли б там і не подумати. Та, і це саме робота являє, і є саме наших е, профільних служб – виявляти цих жденів. Але вони нікуди не дівалися, оскільки вже більше двох років йде повномасштабна фаза російського вторгнення, то дійсно, звичайно, вони виявляються, вони періодично знаходяться на усіх рівнях. Але от теж тут як наведемо, що більш в кількісному чи в якомусь там якісному показнику, їх найбільше однозначно буде в тих населених пунктах, де відносно буде там спокійно, да і там загроза їм. Не а, так заваж, заваж, ну, загрожує в прямому сенсі, що от угроза життю, да, що там щодня він ризикує, там виходять щодо острілями, пострілями там. Да? Ні, він знаходиться саме, як він вважає, на якомсь там заданні, отримуєш свої там, дерев'яні рублі, вказівки своїх києвістих ссб кураторів, і виконуєш ці брудні свої о, занебні завдання, коли там наводить і, і ракети, і зливає всю... Інформацію, да, а от у цих прифронтових територіях там реально знаходяться зокрема в більшість е, ступені, це саме ці знедолені вже люди, коли відвідчаю залишаються там. Позитивний момент, який з цього да, що додамо до цього, що ну за наявною інформацією, що по цим всім прифронтовим населеним пунктам, от саме там дітей, вивезли всіх бо це вже, ну, давно там відзвучувало і якби інформація ця не спростовувала.
0: Ну, щоб хоча б не наражати на небезпеку дітей, тому що вони самі за себе вирішувати ще з огляду на вік не дуже можуть, а через якісь рішення старших страждати дітям, ну це теж таке дуже і дуже складне питання. Давайте тепер про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Ви вже сказали, що росіяни, значить, вдаються до цієї незаконної мобілізації. Наскільки я пам'ятаю, коли тільки почалася окупація то вони ж розказували, що ні-ні-ні, на цих територіях нікого призивати не будуть. Зараз вони про це вже, як так розумію, забули. І що вони, оці добровольчі так звані корпуси формують? Чи як, вони це, як це у них відбувається?
1: Ну, відбувається
0: все, як завжди,
1: як в Мордорі, як у цій країні навпаки. А для них це відбувається звичним чином. Коли заявляється щось одне... А робиться, зокрема, зачасту в усіх сферах по-іншому. По-своєму, як їм треба, як вони звикли, як вони вважають за потрібне. Це стосується саме от якраз і цієї примусової мобілізації. Коли дійсно вони заходили зі своїми там оціми там тряпками, своїми трикалорами і там нав'язували населення. Одних з задач, очевидно, від їх кураторів було, так, що... От, щоб ми з вами пам'ятаємо з усіх чайників, з усіх, тільки можна каналів, вони е, передачі інформації, да вони на людей нав'язували свої пропагандистські ці е, наративи, що тут Росія там насліда, що вони прийшли там про них піклуватися, тому подібні речі. Звичайно, люди цьому більшість населення вона не піддавалась спротив, однозначно він був у населенню, да але, знаходячись в таких умовах, ці люди да під постійним цим тиском під постійним цим впливом саме от рашистів. Перш за все, це морально психоемоційний цей стан, що відбувається з людьми, знаходячись в таких умовах. Да? Її, нібито, нав'язується. Потім людина вже є, грубо кажучи, залежна від цих... Ну, те, що скаже, так і буде. Тому що, ну, от як він може з цим боротися, чи зробити так, щоб це його там не стосувалося. Однозначно, він стає жертвою цієї системи. А от система їх сказала, да, що одразу от, 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 прийшли на підтримку там, їхнього режиму, всім взяти ці паспорти, якщо там е, ще є ключовим таким характерним методом для розширення такого кнута і пряника, коли то погрозами, то за е, вмовлянням там, да, і якось там в їхньому розумінні мотивацією людей намагалися всім роздати ці їхні паспорти. В лапках, після чого всі ж ті, хто цього до цього моменту не зробили, таких дуже мало залишається людей, але ці герої, вони і дійсно є. Але у людей забираються всі основні взагалі переваги, там в соціальному плані, в тому ж числі, зазначив ключовий і важливий фактор так, це надання будь-якої там медичної допомоги. Людина залишається без цього. І кажучи про те, що там колись це була просто там видача гуманітарки, да, що тільки по російському там паспорту, а з нашим паспортом громадяни там нічого не отримують. І зараз вони залишаються майже без нічого. А після цього, коли в цих умовах людина надалі знаходиться, да, вже не знає, що йому робити, чи брати, чи не брати цю все ж таки а, триголову цю курку їхню, то... Тут вона починає задумуватися, да, як в тих умовах надалі виживати, залишайтесь без нічого. Але якщо цей крок зробив, в тому числі там молодий чоловік, да, от, отримав цей паспорт, він автоматично потім в рамках і в межах візії, так би мовити, да, хоча таке слово дуже важко вживати щодо рашистів, то в їхньому розумінні це він стає. Примусовим мобілізантом, тому що його паспортні дані вже все в системі, він вже вважається для них автоматично представником системи. І, звичайно, з поміж того наративу, що Росія там насідає, що вони там кричали, вони цю людину потім визивають вже в цей паспортний стіл. Тобто, і, і, ну, тобто людина і, закручується
0: що... в системі і далі або Є... без виходу, або да. через примус може опинитися у окупаційному війську. Ще одна важлива історія, тому що це відбувається на всіх територіях, на які зайшла Росія, це завезення з території Російської Федерації якогось, якогось додаткового населення, масове заселення саме окупованої частини. Причому там, де росіяни вже масово своїх завозили ну по інших областях ми фіксували, ну, там, по суті, ділення на кілька сортів. Тому що заїхавши, понаїхавши росіяни, у них більші доходи, і вони себе почувають там, ну, такими хазяями життя. Місцеве населення менше отримує, має менше можливостей, ну, і такі трошечки другосортні на своїй землі. Чи є щось подібне на території Запорізької області?
1: Воно не просто є, воно зараз починає перевалювати. Коли поміж оцих заяв, да, коли там на Росії, там Путлер, чи що прийняли ці, там якісь там свої програми, е, там запорозка ця ліна, або як там у них вона там, звучить, в їхній картині світу, да, то, звичайно, тут слід розуміти, що за цим іде, це така ж операція, а це для расистів, для їхніх там керівників, кураторів, це реальна операція, да, коли те, що відбувалося там на Далекому Сході, да, коли за. Малися вони тим, що розмішували там місцевий генофонд навезенням тих сортів свого цього народу населення, так скажемо, які їм вигідні. Це зараз, на превеликий жаль, відбувається на тимчасово окупованих територію Запорізької області, коли з поміж того заяв тих, що росіян з усіх там своїх болотів, а, всі там версти населення, які їм потрібні, перш за все, да? Була ще заява про те, що з Казахстану, з Білорусі будуть теж навозити. Так би мовити фахівці, так би мовити якісь там спеціалісти, тому подібні речі, адже ми знаємо, там у них дуже складна ситуація з якимись кадрами в будь-якій сфері, хоч це медицина, хоч це соціальна сфера, хоч навчання, в будь-якій сфері, якими ми є там зараз, а ще. Комунально, в тому числі і в цей зимовий період, коли люди там страждають, коли їх у них просто ну з такими кривими руками вони там о, більше місяця там одного телепорну пашту ремонтують, То, звичайно цей кадровий дефіцит вони намагаються наповнити своїм, а своїм цим народом населенням, при цьому продовжуючи вирішувати свої демографічні проблеми, коли оце весь як би воно звучало не потрібно, да, зводиться сюди під цими гаслами, що це саме будуть там фахівці і спеціалісти. А їм ключове, що основна що проблема з-поміж того, да, що їм потрібно залатати ці дірки, щоб хтось щось робив. От треба робочі руки, щоб вони там щось, грубо кажучи, гайки крутили. Тому що ми всі спроможні із їхніх уже, кого вони навезли. А другий момент, наші, які залишаються, вони не хочуть там зачастую це робити і співпрацювати в деяких там сферах. Другий момент – це саме їм потрібно таким чином, з-поміж того, щоб розмішати оцей етнічний фонд наведенням свого народу населення, повалитися проти на цій тимчасово окупованій території. щоб з-поміж того підтримки та людина, яка була схильна до Опору, да, і чекає на деокупацію в нього залишає все менше і менше. І це на фоні того тотального контролю, який продовжують вони впроваджувати майже всюди зараз. Так, коли мова йде і про ті встановлення там, парканчиків, відеоспостереження на кожному кроці і зупинка там, будь-кого, будь-де для перевірки всього там і мобільного телефону і всього, що тільки можна там, в, в, в кармані і пробування по всіх базах, це називається тотальний контроль. Якщо у них буде більше свого контрольованого народу населення, який буде потім бігати цими гаслами, кричать на підтримку цього путлера, давати цю там, 100-200% явку на ці псевдовибори і, звичайно, його там підтримують і виберуть в якийсь 100-500 раз, але це для нього для, буде останній. Це всі ці комплекс дій, які вони будуть і надалі продовжувати, що вони сказали, заявили. Ну, хоча тут ще зробимо акцент, да, якби не звучало круто, там, що вони там для них. Да, це круто, що там, і Росія, і Білорусі, і Казахстаном, але по факту виявиться ну, на 100% впевнений, що це саме будуть якраз наведуть у цього народу населення, щоб просто заполонити... Ну всі просто, що коли всі ти всі.
0: жив тут чи жила тут, а навколо тебе з'явилися незнайомі та ще й заявезені з Росії, то якось навіть висловлюватися чи натякати на свою підтримку Україну, ну дуже і дуже небезпечно. Це ми, на жаль, розуміємо. Дуже дякую так. вам за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Зараз пауза новини і продовжимо.